0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в Добрый
1: вечер! Я очень рад встретить здесь отца Дионисия. Потому что радость познания – это взаимная радость, радость учителя, радость ученика. Это как в Евангелии радость Господа и радость учеников, она общая. Поэтому это всегда взаимные чувства, взаимное восхищение и радость. Я не гарантирую, что я вас чем-то смогу сегодня поразить. Но я был бы очень рад, если бы не удалось вас как-то вывести на разговор, чтобы у вас появились вопросы, потому что самое главное это всегда вопросы. Очень трудно вещать в пустоту, когда нет вопросов. И э, я совершенно уверен в том, что даже когда мы придем на страшный суд Господу, то лучше прийти с хорошими вопросами, чем с неправильными ответами, или с такими надуманными ответами. поэтому э, вот это измерение встречи, ответы на конкретные животрепещущие вопросы, они обеспечивают всегда успех и дают возможность подлинному общению. Итак, сегодняшняя тема. Мы с вами дошли до середины Великого Поста. Перестопоклонной Синица. И э, это время, когда уже можно спросить себя о том, что изменилось в твоей жизни за прошедшие две половины недели чего ты ждешь в ближайшие дни ради чего начинается великий пост и каждый раз когда приближается великий пост ты понимаешь что и сам и прихожане имеют весьма туманное представление о том что такое великий пост зачем нужно поститься отчасти это связано с тем что идея воздержания вообще судна наша цивилизации, с этим все понятно Хотя сейчас существуют разные течения и моды, которые облегчают задачу христиан. Уже меньше жалуются на то, что ты пришел в гости и как-то неудобно, там была скоромная пища, потому что всегда можно сказать, я вегетарианец или я веган. Это уже никого не удивляет. Голодание опять приходит в моду. Есть специальные места для этого, есть тренинги. Например, для того, чтобы сбросить пару лишних килограммов перед тем, как поехать на море. И это становится модой, спортом и увлечением. Появляются новые популярные методики голодания с целью пробуждения сознания. Это тоже немножко облегчает задачу. Вроде бы воздержание в пище и не лишено смысла. Но все это бесконечно далеко от того, что христиане складывают воздержание от пищи что они ожидают от Великого Поста. Но прежде всего, э, все виды голодания в целебных целях, в диетических, это всегда замкнутость на самом себе. Тогда как поприще Великого Поста мы совершаем для других. Если в центре нашего подвязания, нашего подвига становимся мы сами, наше эго, то можно ничего не начинать. Такой пост изначально следует отвергнуть. Издано очень много книг, и есть очень хорошие книги, посвященные посту и молитве. Они могут быть превосходными пособиями для духовной жизни. Меня по-новому заставило взглянуть на реальность поста в книге Архимандрита Гавриила Бунги. Одну из них я несколько лет назад перевел, и она издана в Риге. И переизданная недавно с Ретинским монастырем в Москве эта книга посвящена умению, учению отцов пустынников об акиде, об умении. И меня поразило, что в главе о лекарственных средствах, о лекарствах против умения упоминается пост. Есть отдельная глава о том, что пост это лекарство в борьбе с таким очень странным, таинственным недугом, с которым даже современная медицина не знает, что делать. Депрессия едва-едва поддается лечению, а может быть и вообще не поддается. Но этот вопрос, который был поставлен уже перед отцами-пустынниками, то есть в IV-V веке первое первое поколение христиан, в Ивагрия был учеником Макария Великого, это совсем первое поколение отшельников, которые столкнулись с этой проблемой и по-своему нашли выход. И вот один из них – это пост. И все, что говорится о духовной жизни и аскезе в трактатах Ивагрия Понтийского, обретает какую-то головокружительную глубину, проницательность. Мне кажется, что в XX веке гуманитарные науки сделали колоссальный прорыв в области того, что такое глубинная психология, психология бессознательного, подсознание и прочее. Но э, то, что сделали отцы-пустынники, то, что они знали о природе человека и о нашем сознании, оно в чем-то намного глубже и остается загадочным для современных исследователей. Э... Моя лекция будет скорее в жанре таких камешек на ладони. Это будет такая россыпь идей, мыслей, которые я предоставляю вашему вниманию. Вы можете выбрать то, что вам близко, что отзовется. Все остальное можно просто оставить в стороне. И я сразу должен сказать, что говорить о посте или говорить о духовной жизни очень трудно. Это точно так же, как говорить или рассуждать о свете. Совсем другое дело видеть свет. Или, другое сравнение, говорить о каких-то драгоценных винах, изысканных угощениях, изучая этикетки рассуждать. Другое дело вкушать на праздники, соответствующие, соответствующими блюдами, приготовленными под это вино, наслаждаться и вкушать, познавать э на жизненном опыте. И мне хочется начать с самых очевидных вещей, прежде чем вернуться опять к Ави и Вабрию. Перед тем, как мы начинаем поприще Великого Поста, какие чувства, э эмоции у вас ассоциируются с Великим Постом? Но у Пушкина это дни печальные Великого Поста. И очень часто первое – это некое время печали, траура, сокрушения, скорби. Лишь немногим э, Великий Пост отзывается радостью. Чаще всего он кажется строгим. Э, нам предстоит совершить какие-то подвиги, которые, может быть, не совсем по плечу и, может быть, в какой-то момент захочется свернуть, срезать с этого пути. Для меня Великий пуст, это не официальное учение церкви, это мое личное восприятие – окружен атмосферой путешествия и странствия. Я очень люблю формулу благословения, которая приводится в псалмах. «Да благословит Господь входы и исходы твои», то есть благословит всю твою жизнь, которая структурируется как моментами, когда мы выходим и когда мы возвращаемся домой. И вся наша жизнь – это некий путь и некое приключение. И если мы открываем Священное Писание, то мы видим, что все начинается с исхода Адама и Евы из Эдемского сада, затем великая, величайшая эпопея исхода из Египта, из земли рабства землю обетованную и эта идея пути которую нам предстоит приделать во время великого поста именно оприще меня чрезвычайно вдохновляет потому что всегда путешествие окружено каким-то ощущением авантюры но что вы не знаете чем это закончится что вас ждет на пути где вы будете питаться может быть вам придется путешествовать ночью но в любом случае вы охвачены предвкушением чего-то нового и надеждой на то, что вы достигнете цели, хотя ничто не гарантированное, поэтому ты вольно или невольно волнуешься о том, как все пройдет. И наоборот, момент, когда ты возвращаешься домой, момент облегчения и желание совершить благодарственные молитвы, поблагодарить Бога, потому что ты ощущаешь чувство какой-то победы. И вот точно так же Великий Пост это как поприще, как некое приключение, как некое путешествие. Для первых поколений христиан, более того, это не просто какое-то путешествие и поход, это военный поход. Он требует от нас сосредоточенности, воли, усилий, устремленности. Иначе все может оказаться бесплодным. Но самое главное это то, что. Мы не просто развлекаемся, как многие люди путешествуют для того, чтобы просто отвлечься. Мы совершаем паломничество, поприще по тому пути, по тем тропинкам, по которым ходил сам Христос. Мы идем за Ним. И для того, чтобы проделать путь вместе с Ним, мы начинаем велете пост. И поэтому в прошлое воскресенье читалось Евангелие, замечательное Евангелие о том, что кто хочет стать моим учеником, возьми крест свой. И иди. И чаще всего мы слышим слово крест. И тут же у нас в нашей фантазии предстают образы каких-то страданий, мук, тяжелого бремени, которые и нести непосильные и бросить как-то неудобно перед Богом, перед людьми. И что с этим делать, ты не знаешь. Крест как что-то такое неудобное. Но мне кажется, что Акцент в этом Евангелии должен быть поставлен на слове «иди». Иисус говорит, возьми то время, которое у тебя есть, или которое я тебе приготовил, и ходи, идти. «Идти» — это глагол ключевой вообще для Священного Писания. И мне здесь всегда на ум приходит эпизод с Микеланджело. Если кто-то из вас был в Риме или любит историю искусства, то знает, величественную статую Моисея с рогами, с такими. И действительно, эта статуя, которая стоит в Риме в том храме, где хранятся вериги апостола Петра, излучает какую-то невероятную силу, силу присутствия, силу духа. Впечатление такая, что она живая. И есть замечательное предание о том, что сам Моисей, и сам Микеланджело когда закончил свою работу, он был настолько потрясен присутствием какой-то. Странные силы, которые исходят из образа Моисея, что он в каком-то преступлении схватил в руки молоток, ударил по коленке. И действительно на коленях Моисея есть этот цвет, И он воскликнул. Вспомни, что ты живой и ходи. Рекордатике Вили и Камини. И вот это замечательный образ того, что такое великий пост. Момент, когда нужно вспомнить, что ты жив что Господь тебя зовет воскреснуть вместе с ним и идти. Итак, это путь, который мы проходим, но был ли он благодатным, имел ли он смысл, нужно лишь в конце, когда уже все будет завершено, озираясь вспять. И вся наша жизнь, она структурируется этими входами, исходами, этим странствием. И мне кажется, что жизнь христиан, она организована вокруг Пасхи, ты живешь от Пасхи к Пасхе, и каждый раз пасхальной ночь ты вспоминаешь предыдущий опыт пасхальной радости и впечатлений, были ли они более радостными, лукующими, или наоборот, это Пасха. И каждый раз пасхальной ночью ночь нас ждут сюрпризы. И многое зависит от того, как мы подготовились к этой пасхальной ночи. Она пролетает стремительно, мы не успеваем даже все осмыслить, она настолько богата символами образами того, что говорится в песнопениях, таким ликованием, которое э, э, завершается очень стремительно, и мы не успеваем понять, что с нами произошло. Поэтому Великий пост прежде всего для того, чтобы себя подготовить к Пасхе, для того, чтобы войти в праздник, что в принципе хорошо понятно, не только Пасха, но и другие великие праздники требуют такой подготовки, Рождество, у нас Рождественский пост. Успение Божьей Матери, и тоже Успенский пост, Праздники, праздник апостолов Петра и Павла, э, ощущение того, что мы после Пятидесятницы выходим на некое служение с миссией в мир, и тоже этому предшествует пост. Пост – это время подготовки, собирания сил. Другой камешек, другой образ э, – образ восхождения. Э, тема Пасхи, тема Великого Поста, тема искушений и испытаний человека в пустыне, тема поприща, э, неразрывно не связана с образом восхождения. Потому что в Библии, если ты выходишь из Египта и идешь в сторону Иерусалима, или из любой другой точки ты идешь в сторону Иерусалима, этот путь называется восхождением, Не просто идти, а восходить. В Евангелии мы это очень часто Встречаем, Господь восходит в Иерусалим. И это восхождение неизменно связано с препятствиями. Опять же, почему в современном мире пост выглядит каким-то инородным телом? Потому что мы привыкли к комфорту. И в э, философии нашей жизни это максимизировать комфорт и минимизировать всякие неудобства. И в педагогике тоже. То, как воспитывали детей 30-50 лет назад, и то, как воспитывает современный шло совершенно иначе. Сейчас очень много педагогов считают, что чем меньше препятствий, чем меньше какого-то травматического опыта для детей, тем лучше для развития личности. Но не так существует Восточная пословица. Человек это сын препятствий. Человек это то, что должно себя превзойти. Мы становимся людьми не благодаря каким-то благоприятным обстоятельствам, но вопреки. Поэтому пост, как некая аскеза и преодоление препятствий, путь, который связан с определенными трудностями, чрезвычайно важен. Если мы хотим жить по закону экономии усилий, то мы не придем к пассу. Следующий момент это название Великого Поста. Во всех богослужебных книгах, как на Востоке, так и на Западе, он называется Великой Четыредесятницей. Итак, в самом официальном названии Великого Поста существует указание на число 40. И Великий Пост длится действительно примерно 40 дней, на самом деле 48, потому что есть. 40 дней поста плюс лазарева суббота, вербное воскресенье и Страстная Седмица, и 48. И почему пост длится не 40 дней, 40 дней, а, допустим, не 30 и не 50? Единственная нам на помощь, конечно, приходит Библия. 40 это число символическое, и оно указывает на то, что этот путь имеет какой-то мистический и религиозный смысл. 40 это число испытаний. 40 – это число ожидания какого-то созревания. 40 дней льют дожди во время Великого потока, для того, чтобы потом возникла какая-то новая земля и новая жизнь. 40 дней Моисей проводит на Синае в ожидании того, как Господь ему вручит скрижали завета и откроет себя. 40 дней подготовки, 40 дней почтения, ожидания. 40 лет народ с китайской пустыни и опять же для того, чтобы в землю обетованную вошли не те, кто был в рабстве, а их сыновья. Это религия сыновей. Следующее поколение войдет и это будет новое поколение и новый народ. И 40 дней Христос простится в пустыне, что очень важно для христиан. 40 часов Христос пребывает в огробе и Поэтому в четвертом веке этот предпасхальный пост длится не 40 дней, а 40 часов с вечера Великой Пятницы до воскресного утра. 40 часов Христос Воврозит. Поэтому 40 – это число некоего ожидания, подготовки, созревания. Я не врач, но я слышал о том, что беременность тоже длится 40 недель. 38-40. Для того, чтобы возникла какая-то новая жизнь, нужен этот сок, срок созревания, в результате которого рождается новая жизнь и нечто совершенно новое. И э, главный все-таки прообраз Великого Поста и всякой Астезы, это, конечно, та духовная битва, то сражение, которое Христос принимает в пустыне силами зла, сатаной. И это происходит тоже не просто в какой-то случайный момент, но именно в тот момент, когда Господь принимает крещение и перед тем, как Он выходит на служение, выходит со своей миссией. Только, скажем, вчера Ему открылось момент крещения, момент какого-то триумфа, то, что Он Сын возлюбленный. И замечательные слова, которые отзываются сердце любого христианина, который читает с верой, «Сей Сын мой возлюбленный, на нем мое благоволение, это мой любимый сын, Ты моей радости. Он сын, у него есть отец. И именно в этот момент, когда кажется, что это момент какого-то триумфа, славы, соединения, близости, Святой Дух ведет Христа дальше, Он его приводит в пустыню. И поэтому для первых поколений Христа... Христиан, которые уходили в пустыню для того, чтобы подвязаться, это была прямая аналогия. Они совершают то, что совершил Христос. Они хотят быть с Ним. И поэтому они идут в пустыню для того, чтобы пережить то, что пережил Он. Он победил сатану, и они тоже хотят победить Его. И для этого отправляются в пустыню. И это смысл их жизни. И эпизод искушения Христа в пустыне» Рассказывают все три евангелиста синоп синоптика – Матфей, Марк и Лука. И это повествование очень близко, похоже друг на друга, повторяет. И наверняка вы хорошо его все знаете. Но прежде всего нужно сказать о том, почему пустыня и вообще что такое пустыня. И какие у вас ассоциации, какие у вас чувства вызывает это слово пустыня. Конечно, прежде всего это место, где человек лишен всего. Это некое враждебное место для человека, где подстерегают тебя опасности, лишения, где ты совершенно одинок. Те, кто из вас хотя бы раз поднимался на вершину ледников, в горы, где абсолютно безмолвие, или оказывался где-то в другом месте, где абсолютная тишина, то в этой тишине и в этом одиночестве поднимаются внутренние голоса. Поэтому пустыня это место парадоксов. Это прежде всего место, где тебя подстерегают миражи и всякие иллюзии. То, что мы так любим называть словом прелесть, иллюзия, самообман. Но пустыня это место, где обнажается некая истина. Но самое прекрасное это иудейская пустыня. Кто из вас был на Святой Земле, я уверен, не мог не влюбиться в иудейскую пустыню. Во-первых, она не такая, как пустыня Сахара. Как мы себе представляем, пустыня это такое безводное место, где песок. Это скалистая пустыня. И в сезон дождей она превращается в сплошной ковер, разноцветный ковер. В, нем, в ней вдруг пробуждается жизнь, все оживает. Но эта жизнь потом также внезапно и скоротечно исчезает, когда дожди прекращаются и восходит солнце. Все исчезает, как будто ничего не было. Поэтому пустыня ⁇ это такое место парадоксов, где каждый момент тебя ждут какие-то чудеса. И главное ощущение того, что в этом абсолютном одиночестве и лишенности Бог близок, как никогда. Поэтому в памяти народа, как вы можете видеть в псалмах, пустыня ⁇ это место первой любви. Господь приводит народ в пустыню, потому что во век милость его. Пустыня – это место свидания. Народ приходит в пустыню, потому что Господь хочет, чтобы никто не мешал. Он хочет быть лицом к лицу, наедине. И э, эти образы постоянно повторяются в Священном Писании. Пустыня – это место покаяния, место обновления, место, где ты можешь наедине с самим собой прийти в себя, очнуться. И поэтому пророк Ассия говорит от имени Бога, «Я увлеку тебя, я приведу тебя в пустыню и буду говорить к сердцу твоему». Итак, пустыня – это место, где Бог близок, как никогда. Там, где человек лишен всего по определению, у него есть все, потому что рядом Господь. И История исхода и пребывания в пустыне приводит к тому очень яркие и убедительные образы, чрезвычайно увлекательное чтение. Пустыня связана с такими величайшими персонажами, людьми пустыни, как Авраам, Исаак, Иаков, Моисей, великие пророки, Иоанн Креститель, ангелы пустыни. Когда вы видите иконы с изображением Иоанна Крестителя или пророка Ильи, то вы чувствуете, какая сила от них исходит, потому что они герои пустыни. Они встречают Бога лицом к лицу в пустыне, наедине. И поэтому... Они как будто победители. Илья возносится в огненной колеснице в пустыне. Это тоже образ такой победы и образ божественного присутствия. Итак, если коснуться вопроса о трех искушениях Христа в пустыне, в чем они состоят? В них, как в таком магическом кристалле, в зеркале мы можем увидеть в действительности все те искушения, которые выпадают нам в жизнь. И три искушения — это три ступени, по которым Христос поднимается навстречу победы для того, чтобы одержать победу над силами зла и выйти на миссию на служение действительно как Мессия, как Сын Божий. Дух Святой приводит Христа в пустыню, проходит 40 дней и ночей, в абсолютном воздержании от пищи и питьи, нам кажется, это невозможно, но тем не менее это так. Евангелист говорит, и напоследок он взалкал. Можно себе представить состояние человека, который проводит 40 дней без пищи и питья. Он изнемогает от голода. А может быть, он уже не испытывает голод, а просто изнемогает. Те, кто пытается по наблюдениям врачей повторить этот опыт, описывают необычное состояние, потому что первые дни ты испытываешь голод, и тебя это беспокоит, потом вдруг это ощущение уходит. Появляется, наоборот, ощущение легкости, беспечности и ощущение того, что ты все можешь. и На самом деле тебе никто не нужен, потому что вот это ощущение легкости, почти бестелесности тебя настолько увлекает. Естественно, твои реакции заторможены, но спустя 40 дней примерно, когда все резервные фонды человеческого организма исчерпаны, состояние голода и острой жажды, оно возвращается. Вот это слово взалкал и выражает это состояние, когда человек на пределе своих сил. Именно в этот момент приближается сатана, потому что Христос как будто беззащитен перед Ним. И поэтому возможно искушение. И он к нему обращается с очень простыми словами. «Ты голоден, ты голоден, посмотри на себя, но ты сын Божий, и что тебе стоит превратить эти камни в пустыне в хлеб?» И вопрос будет решен. Тот, кто внимательно читает Священное Писание, он слышит, что те же самые слова, интенции повторятся в другой момент жизни Христа на кресте. Потому что там тоже будут стоять люди, которые скажут ему, если ты сын Божий, реши свою проблему, помоги себе, срежь на полпути, сверни на, пол, на полдороги. И единственное оружие, которое в руках Христа, это Слово Божие. И он ему отвечает словами Священного Писания, «Не хлебом единым будет жив человек» но всяким словом исходящим из уст божий замечательные сильные слова которые могут служить колоссальным утешением всем кто проходит через какие-то испытания через скорбь через уныние, через боль когда кажется что ничто не может тебя утешить не хлебом одним будет жить человек но всяким словом исходящим из уст божия другое искушение Связано с Иерусалимским храмом. Иерусалимский храм – центр политической, финансовой, религиозной жизни. Немножко как сегодня церковь, тоже такой важный центр притяжения всех измерений нашей жизни. Оказаться на вершине храма, на парапете, на воскрылье храма, это означает оказаться на виду всех, как будто на неком Олимпе. И здесь искушение состоит, как может быть сегодня, искушение заняться грязной политикой, финансовыми махинациями, заняться интригами для того, чтобы оказаться на Олимпе, для того, чтобы быть первым впереди всех. И искушение состоит в том, что тебе осталось сделать только один шаг, тебя уже все видят, и победа твоя обеспечена. Да, ты Мессия, ты Царь, ты Сын Божий, и остается только одно. Остается только, чтобы был такой грандиозный спектакль. Ты сделаешь шаг, появятся ангелы, которые тебя возьмут в свои объятия, и все поймут, что ты тот, кто должен был прийти. Победа обеспечена. Ты в двух шагах, в одном шаге от триумфа. И Христос понимает, что когда нам Сатана предлагает выбрать что-то, что в левой или в правой руке, то мы понимаем, что ни в левой, ни в правой руке нет того, что мы хотим выбрать. Поэтому он ему отвечает, не искушай Господа Бога твоего. То, что сказано в Писании, и память об этом его избавляет от этого искушения и дает победу над Сатаной на этом раунде. Третье испытание может быть самое сильное, потому что это испытание гордыней. Гордыня это то, что всегда приходит самым последним, после того, как все страстные помыслы по Учению отцов пустынников нас истерзали, э -э, сластолюбие, печаль, э -э, чревоугодие, умение которое приходит последним, а после него приходит гордыня. Сатана вставит Христа на вершине высокой горы, откуда видны все царства земли, и говорит, все это. Будет принадлежать тебе. Все это уже почти у твоих ног. Остается только одно. Поклониться мне. Вот. И понятно, что опять же, когда сатана предлагает весь мир, как будто он принадлежит ему, в действительности он себя ведет, как знаменитый персонаж сказки «Кот в сапогах». Все эти поля принадлежат Мартизу Барабасу. Но нужно быть наивным для того, чтобы поверить в это. Сатана Говорит, что это принадлежит ему, но на самом деле ему принадлежит ничего. Он просто лжет и пытается нас обмануть, соблазнить. И опять же на помощь приходит Слово Божие, оружие, которое помогает во всех искушениях. Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Это то, что для меня открыл отец Гавриил, когда он пишет об учении отцов-пустынников, что Слово Божие – это очень сильное оружие. На самом деле, может быть, психологи наиболее тонкие и талантливые подтвердят это, скажут, что да, есть такие методики, которые помогают исправить проблему, решить, исцелить э, путем повторения каких-то слов. И отцы-пустынники использовали для этого Слово Божие, потому что в нем заключена сила Творца, сила Отца, сила Спасителя – и они используют в этой борьбе. Слово Божие это реальное оружие, которое используется в этой битве. Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служить. И заканчивается эпизод странными словами. Тогда дьявол отступает. На самом деле он отступает до времени. Потому что будет еще гифсиманское борение. И будет там очень страшные испытания, и искушения богооставленностью. Один на один с силами зла и мрака. Поэтому здесь параллель между горой искушений и Гефсиманским садом совершенно яркая. И заканчивается словами. И вот ангелы приступили и служили ему. Первое, что приходит на ум, конечно, что-то такое эйфорическое, что гора испытаний, гора искушений становится горой блаженства. Потому что приходят ангелы, точно так же, как в Гефсиманском саду, ангелы приходят для того, чтобы укрепить, отереть слезы и укрепить в этом творение. Но в действительности очень может быть, что речь идет о том, что Христос в этой борьбе оказывается настолько без сил, немножко как пророк Илья в пустыне, когда уже нет больше сил сопротивляться, и твоя жизнь на последнем издыхании – и ты готов только одно сказать Господу, Господи, возьми обратно. Я больше не могу. И появляются ангелы, если говорить немножко простонародным языком, чтобы было понятно, для того, чтобы привести в чувство, для того, чтобы откачать от того потрясения, того усилия, того напряжения сил, через которое пришлось пройти Христу. И другой маленький перл здесь. А зачем Христу понадобилось идти в пустыню? Ведь он Сын Божий. Разве у Бога нет другого способа одержать победу? Ведь даже у сильных мира сего всегда есть. Ты можешь быть не очень умным или бездрим. Но если у тебя есть деньги, то ты можешь сделать хорошую карьеру и утвердиться. Всегда о чем-то можно договориться, что-то купить, что-то сманипулировать для того, чтобы достичь цели минимальными затратами. Но э, Бог не будет Богом, если он пойдет по этому пути. И поэтому Бог чрезвычайно честен с человеком. Когда Бог становится сыном человеческим, то он идет до конца. Он проходит через эти искушения, он пройдет через одиночество, через непонимание, через клевету, через гексиманскую молитву, через чувство полной богооставности потому что Он честен с нами и нас приглашает следовать за Ним, быть как Он. Итак, зачем поститься? Грубо говоря, я вижу здесь три момента, на которых стоит остановиться. Во-первых, это всегда момент самопознания, потому что хорошо быть хорошим, сильным, преуспевающим, когда все в шоколаде. Но стоит только себя ограничить в пище, или просто ты голоден, или ты недомогаешь, то ты понимаешь, что твоя доброта, она не так многого стоила. Ты становишься раздражительным и едва-едва себя сдерживаешь. Поэтому, конечно, Великий пост – это момент самопознания. Точно так же, как для Сократа духовный путь – это путь под девизом «познай самого себя», точно так же и духовный путь – это путь некоего умирания для того чтобы потом воскреснуть и для того чтобы э, познать себя и это познание происходит прежде всего по линии свободы мне кажется что великий пост по-новому ставит вопрос о свободе в действительности в какой мере ты свободен то есть в чем ты можешь себя ограничить лишить и при этом понять что твоя жизнь больше чем-то на что ты, может быть рассчитывал к чему ты был привязан и это возможность почувствовать границы своей свободы своей зрелости или наоборот своей зависимости своей привязанности без которых ты не можешь быть и жить быть самим собой и с точки зрения педагогии это, это очень важно. Очень часто задают вопрос, а детям нужно поститься? Мне кажется, что для детей Великий пост – это тоже школа воспитания чувств. В той мере, в какой ты можешь в чем-то себя ограничить. Потому что ведь дети они не терпят, не выносят, когда их желания не исполняются, когда их ожидания обмануты. Но ребенок останется ребенком до конца дней, если он не научится владеть собой и преодолевать это ощущение фрустрации. Поэтому детям тоже очень полезен э, время Великого Поста. Может быть, немножко в других категориях, поскольку отношение к пище у детей совсем другое, чем у взрослых. Ребенку она необходима для того, чтобы расти. А для взрослого э, уже пища не так сущностно необходима. Возникает другая проблема – Второй пункт, который мне хочется здесь затронуть, это вопрос о некой переоцен... переоценке ценностей. Великий пост это время кризиса. Немножко как переходный возраст. Особенно для мужчин, для женщин я не буду судить. Потому что это время, когда ты чувствуешь, что уже часть жизни позади. А что ждет впереди, ты не понимаешь. Наступает кризис целей. И поэтому э, наступает время каких-то испытаний, мучений, в результате которых родится какая-то новая шкала ценностей и новое понимание смысла жизни следующая составляющая чрезвычайно важная для великого поста это солидарность и милосердие Иоанн златоуст прежде чем он стал великим святителем и проповедником был обычным монахом рядовым монахом и аскетом очень суровым подвижником и когда он стал проповедником, то он постоянно повторял о том, что во время Великого Поста ты можешь себя ограничивать в пище и в каких-то других тратах, на что ты тратишь деньги. А эти деньги ты можешь потратить на тех, кто действительно нуждается в твоей помощи. И это измерение Великого Поста чрезвычайно важно в, в, широких, в самом широком спектре этих значений. Те деньги, которые бессмысленно ты просаживаешь в магазине, тратишь на сигареты, алкоголь, э, компьютерные игры. Не знаю, на что люди тратят деньги, но просто спросить, на что ты тратишь не только свое время, но и свои деньги. И, может быть, ты их можешь потратить на что-то более благородное и ценное. И для, в частности, для воспитания детей это тоже очень полезно, потому что... Э, когда ты живешь более-менее в достатке, наше поколение не знает, что такое голод, но поколение, старшее поколение моих родителей уже знает, что такое голод, даже в России, в Советском Союзе. И это воспоминание, которое никогда не уходит. И э, память о том, что когда ты садишься за стол, у тебя все есть, вспомнить о, о, о тех кто этого лишён, лишён, может быть, самого насущного, даже просто чистой питьевой воды, кто-то, с кем ты можешь поделиться. И все это становится не просто каким-то нравоучением или таким социализмом. Это школа человечности. Оценить то, что у тебя есть, поделиться с тем, кто нуждается, просто увидеть нуждающегося рядом с тобой и тоже поблагодарить Бога, за то, что у тебя есть, оценить по-настоящему то, что у тебя есть. Это тоже школа Великого Поста. И, может быть, самое прекрасное и такое возвышенное, Великий Пост — это время, когда ты предоставляешь Богу возможность действительно стать Богом. Когда ты предоставляешь Богу занять подобающее Ему место в твоей жизни. Потому что у нас постоянный соблазн занять место Бога. Например, кого-то судить, о ком-то высказать свое последнее суждение. Кому-то что-то указать, как будто ты истина последней инстанции. Просто божество, ни больше, ни меньше. Все время что-то делать, или говорить без остановки, или кем-то руководить, или контролировать, или выяснять отношения, манипулировать с кем-то сводить счеты в своем уме. Но на худой конец предаваться праздности, то есть то, что по-настоящему может себе позволить только Бог. И э, молитва и пост это момент, когда ты берешь свое эго в руки и пытаешься взять себя в руки и сказать, что нет, ты не Бог. Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Пусть Бог станет Богом в твоей жизни. И здесь тоже очень важный стрих. Характер Бога, Его облик, Он тот, кто никогда не взламывает двери, Он никогда себя не навязывает и не вламывается в нашу жизнь. Он терпеливо ждет. Часто Он ждет нас внутри в нашей душе или внутри нашей жизни. Это не кто-то, кто находится вовне, это тот, кто внутри. Но главное, Он терпеливо ждет. Может быть, стучится в дверь, и ждет, когда Ему ее откроют. Поэтому Великий пост – это момент, когда мы можем открыть, открыть двери. Пусть Бог войдет в нашу жизнь и все расставит на свои места. Самому себе спросить, мысль, которая меня сейчас терзает, она угодна Богу или, или она угодна каким-то другим силам? Если я что-то хочу совершить, это будет приятно Богу, тем, кто тебя любит? Или это все-таки что-то чуждое тебе? И поэтому пророк Исайя говорит о том, что пост, приятный Богу, это когда ты можешь накормить голодающего, когда ты можешь одеть нищего, когда ты пленников можешь отпустить на свободу, совершать те дела, которые будут приятны Богу. И э, для церкви, Время Великого Поста э, очень важный момент, потому что это не только подготовка к Пасхе. С этим связана еще очень древняя традиция принимать крещение в пасхальную ночь или накануне. Поэтому в пасхальную ночь поется «И лица во Христа креститесь». Это отзвуки того, что именно в эти дни те, кто готовился к крещению, иногда 40 дней, иногда несколько лет, иногда годы и годы своей жизни э, наконец совершают то к чему они готовились для них начинается новая жизнь рождается нечто новое точно так же как после 40 лет рождается новый народ также и наша вера взрослеет и рождается к новой жизни и э, э, для каждого из нас э, по крайней мере вот в моем приходе всегда совершается крещение начальная литургия в Великую Субботу, и те, кто э, участвовал в оглашении, готовился к принятию при, э, крещения, совершая наконец то, к чему он готовился, то это праздник для всего прихода, праздник для всех. И для тех, кто вместе с ними проходил этот путь, но уже был крещен, и для тех, кто крещен давным-давно, потому что для каждого из присутствующих этот праздник – праздник некоего обновления завета, ты вспоминаешь о своем крещении, и как будто для тебя звучат эти слова. Ты крестился во Христа сегодня или много лет назад. Облекись в Него. Момент такого праздника, ликования и величайшего воодушевления. И э, мне хотелось бы завершить тем, что Великий пост – и вся проблематика, которая связана с осмыслением того, что такое аскеза, что такое усилие, что такое желание приблизиться к Богу или впустить Бога в твою жизнь, связана с, с тайнами христианской веры. Вот в чем отличие христианского восприятия поста и аскезы, исследования за Христом. И здесь на помощь приходит апостол Павел. В его посланиях очень часто э, возвращается образ, это его послание ⁇ это как великая школа того, как нужно следовать за Христом, исследовать за ним до конца, идти за ним в Гевсиманию, вместе с ним умереть. И апостол Павел говорит такие слова, для того, чтобы познать его, познать Христа до конца и познать силу его воскресения, участвовать в его страданиях сообразуясь, то есть уподобиться смерти его, чтобы достигнуть воскресения из мертвых, то есть воскресшей жизни. И здесь ключевое слово, на которое, может быть, никто не обращает внимания, для того, чтобы познать силу воскресения. И это замечательно, потому что э, понятно, что пасхальное ликование оно охватывает всех, никого не оставляет равнодушным, даже самых посторонних, отчужденных. Э Печальных, унылых людей пасхальная радость охватывает. Но есть какой-то внутренний нерв этой радости, некий динамизм, то, что находится внутри воскресения, его силу, познать изнутри. если это возможно, говорит апостол Павел. Поэтому Великий пост нам позволяет через какие-то внешние упражнения, усилия, усилия над своим телом, через чувство голода, которое в нас пробуждает инстинкт жизни, возвращает нам чувство, что мы живы, через способность и желание владеть самим собой, владеть своими мыслями, страстями, желаниями, становится этой школой, для того чтобы школой новой жизни, жизни воскресшего Христа. И очень часто задают вопрос о том, как сделать Пост, Великий Пост привлекательным для современного человека. На самом деле, конечно, Великий Пост э, требует некой модернизации. Но модернизации не церковной жизни и предания, а модернизации нашего сознания, потому что каждое время приносит свои вызовы. И сегодня, э, например, можно сказать, что Великий Пост – в смысле голод применительно к телевизору, к компьютеру, к социальным сетям. Потому что современный человек, может быть, не столько страдает от физического голода, но гораздо большей опасностью являются то, что нас окружает, то, что облегчает нашу жизнь, то, что нас привлекает в этой жизни. И каждый сам для себя должен определить, где проходят границы его свободы, что ему мешает быть самим собой, что ему мешает быть свободным, что его делает рабом, порабощает. И сам для себя определить, для кого-то это будут видеоигры, для кого-то социальные сети, алкоголь, понятно, сигареты, это, и так все понятно. Но для кого-то это может быть безудержное общение с другими людьми и другие слабости, к которым мы привыкаем, как к своей обычной, к жизни своему нормальному состоянию, но в действительности это формы рабства. И это тоже вопрос риторический, но очень яркий. Сегодня существует ли рабство? Вроде оно было отменено, и последняя страна, где оно было отменено, это Мавритания. Совсем недавно, в 1981 году, последняя страна рабов, это Мавритания. Но в действительности современная цивилизация комфорта порождает другие формы рабства, и мы сами оказываемся очень часто в этом рабстве, и нас окружают рабы, заложники своего финансового положения, своего тщеславия, своих неупорядоченных социальной связи, своей незрелости, комфорта и так далее. И, собственно, Великий пост – это то, что нам позволяет стряхнуть это рабство, вернуться к тому, для чего человек был сотворен. Адам был сотворен для того, чтобы быть в общении с Богом, пребывать в общении с Богом и всей полнотой творения, будучи в Эдемском саду. Это, собственно, то, что я вам хотел бы сказать в качестве вступления. И я бы был очень признателен, если бы мы продолжили наше общение в интерактивном режиме, в режиме вопросов и ответов. Может быть, кто-то готов чем-то поделиться чем-то важным для него самого и для других, кто его здесь услышит.
2: Друзья, есть вопросы? Меру поста. Если у человека у конец, он может сам себе назначить, Например, может быть это. Прощаю,
1: чтобы осознать свою зависимость да, и сказать, что вот этим постом я там да, не разговариваю по телефону много. Да. Я думаю, что люди, которые способны себе определять границы поста и знают границы своей свободы, они уже состоявшиеся личности, это очень зрелые люди. И этим далеко не все могут похвастаться. Но даже великие святые нуждались в руководителях, в людях, которые им указывают, вот. где взять духовника. Но первые духовники, которые нас окружают, это наши близкие, потому что очень часто отношения с близкими это такая лакмусовая бумажка, которая показывает, что здесь ты переборщил, ты причинил боль или ты служишь, послужил причиной. Каких-то расстройств, тревоги, заболеваний и так далее. Близкие это такая лакмусовая бумажка и духовные отцы. Это ведь которому...
3: вопрос, в том числе
1: и близкие. Да. Очень часто проблемы нужно решать в комплексе, то есть всю семью, все окружение лечить. Я сторонник того, что всегда иметь какого-то друга или более зрелую личность, с кем ты можешь поделиться тем, что с тобой происходит, понять, где ты находишься, на какой ступени и где выход. Потому что э, сам человек один в поле не воин. Я уверен, что нужен обязательно кто-то еще.
2: А можно вопрос вот, да. из интернета и свой добавлю? Вот спрашивают, что вот молодежи очень редко, когда вообще, в принципе, вот, если брать вот, средств mm -hmm. своего общества, то вообще мало молодежи верит в Бога и, соответственно, как взять пост, вот, ну, привлекательный для молодежи, Но я хотела бы добавить еще от себя, что вот я заметила, что даже в вот семьях угу. и даже верующие, да, вот молодежь им очень трудно поститься. То есть я по своим там уже угу. большим детям замечаю, что, ну, вот, почему-то им очень трудно поститься, да, то есть они и не постятся. То есть почему... Угу разве как-то это какая-то физиология, почему в молодости труднее мне кажется, наоборот, сил много, да, какие-то статистические упражнения, даже интересно попробовать, то есть все-таки 20 лет, это не 50, когда там уже тот болит, тот болит, да, вот как вы думаете?
1: И в 50 иногда пост еще более полезен с медицинской точки зрения, чем в юности. Да, да, ну, во-первых, мне кажется, это вопрос к церкви. Великий пост – это все равно поприще, которое ты не проходишь в одиночку. Не имеет смысла проходить его одному ради себя. Ты проходишь со Христом и вместе с христианами, вместе со всей церковью. Поэтому есть ли для окружающих тебя христиан, православных э или околоцерковных, близких или не очень близких, Великий пост – это время когда люди становятся раздражительными, все обостряется, становятся просто занудыми и невыносимыми. Понятно, как вы хотите, чтобы молодой человек, который прекрасно понимает, что белое, что черное, и не поведется на, просто на рассуждениях и на разговорах. То есть сделать пост привлекательным для своих детей, это прежде всего сделать его привлекательным для самого себя. Как в Евангелии который читается перед Великим постом. Господь говорит о том, что мы входим в пост не как фарисеи, которые играют в спектакль лицедеи, лицемеры, а мы входим как на праздник, употребляем хорошие парфюмы. Я вас к этому не призываю, потому что Господь к этому не призывает. Одеваем самые нарядные одежды. Пост – это праздник. Вот. На самом деле там есть э, свой секрет, мне нужно понимать это буквально. Действительно, это праздник, но это внутренний праздник, это внутреннее пробуждение. Вот. Поэтому пусть никто у вас не видит, что для вас пост это время уныния, скорби, печали, как это требует, но чтобы молодежь видела, что для кого-то это момент э, пробуждения каких-то усилий, какого-то драйва, если хотите. Слово это может быть не очень уместно. Вот. И ведь э, молодежь любит футбол, олимпийские игры все смотрят. Вот. Но апостол Павел говорит, что христианская аскеза – это те же самые олимпийские игры. Кто из спортсменов будет тренироваться просто так ради, ради тренировки? Он тренируется для того, чтобы выиграть олимпийские игры. Более того, он уже предвкушает победу, и его воодушевляет эта радость, этот порыв предвкушение победы. Вот то, что составляет суть христианского подвига. Если ничего этого нет, то на тухлятину невозможно привлечь никого. Тот, кто ищет живого, зачем его искать среди мертвого и того, что уже не первосвежести. Ну, если можно, так пошло... А, обо мне, да? Вот. Я дожью, просто, так,
2: что, что я вопрос задаю? Ну, я да. могу сказать, вот, может, кого-то это шокирует, я очень там плохая, неправильная мать. Но я просто вот, сейчас уходя. Налился, наготовила большую кастрюлю гуляша из индейки, которого я оставляю своим трем детям. Они едят у нас, я им все готовлю, они у нас едят все. Я ничего не ем. Где ну, моя постная мина? Они даже вообще не в курсе. Мы там едем как бы ка Мы нет, не будем с постными минами. Я хочу, знаете, дать им свободу. Да, я да. хочу, чтобы они сказали, вот, а мы тоже хотим попробовать. Но они не
1: хотят попробовать. Да. Нет, естественно, это ну, не, не вот и потом с детьми и с подростками э, нет э, гораздо проще. Потому что подростки больше нуждаются в друзьях, чем в родителях. И на них окружение влияет гораздо сильнее, чем родители. Родители имеют на более ранних этапах развития сильное влияние. А потом. Вот, поэтому если э, в окружении подростка, ребята, которые говорят, да ты что, это все для бабушек? Да, да вообще просто о чем ты говоришь то понятно у них вот такое будет отношение это от вас здесь уже не так много зависит но это же интересно, это же если его если его друзья живут другими увлечениями то ничего ты не поделаешь вот и вообще я уверен что в духовной жизни может повлиять только в более сильный, убедительный, яркий пример. То есть то, что психологи иногда называют очень красивым выражением ⁇ ресурсная личность вот. ⁇ Просто вдруг ты встречаешь кого-то, на кого ты хочешь быть похожим. Ты чувствуешь, что в присутствии этого человека ты другой. И я какое-то время был очень ярым вегетарианцем, просто потому что встретил человека, который был очень религиозным, верующим, очень умным и глубоким человеком, очень сильным. Вот. И просто от того, что вот он был вегетарианцем, и я тоже всех сводил с ума своим вегетарианством. Вот. Поэтому э, просто молиться о том, чтобы Господь послал вашим детям друзей или окружения. А вот еще вопрос. А в другое время разу не нужно быть признанным в богообщение? Почему это именно в пост? Нужно быть готовым к богообщению вообще в каждое мгновение жизни и вообще жить, насколько ты можешь в присутствии бога, то есть в ощущении его присутствия, что он тебя видит, что он на тебе помнит. Это в любое время, но время поста это время особого усилия и испытаний, потому что в какие-то другие времена, во времена праздников Господь не менее присутствует, чем во время поста, вот. но может быть в каких-то других красках. Но это тот же самый Бог. Поэтому мне кажется, что всему свое время время поститься, время соблюдать праздники. Ощущать присутствие Бога нужно и там, и там, так же, как в нашей жизни. Бог присутствует и в те моменты, когда мы молимся, и когда мы о Нем забываем, и когда нам хорошо, и когда нам плохо. И когда мы живы, и когда мы на последнем издыхании. Вот, поэтому пост это просто время усилий.
2: Не ну, знаете, последнее, последнее время тоже, может быть, это очень неправильно. Вот как-то вот первую часть моей церковной жизни у меня была, да, вот пост, там, грехи, часто исставить Сейчас для меня пост это.. Время ожидания палски. Вот я не могу mm. как-то себя настроить на такое вот, вот, вот ну, В принципе, вот я вот, радуюсь, да, я не знаю, я ем тридцать, я радуюсь, у меня не как-то не страйщик. Что не так, не... <с> <¿qué>? это неправильное во мне.
1: Да, ну, э -э на такие вопросы лучше отвечать индивидуально, потому что каждый человек это свое.
2: Я с друзьями, да, 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 вот да. в нашем небольшом каком-то сообществе, мы вот, часто говорим о том, что пост – это ожидание пасты. В принципе, радостное да. настроение хорошо. такое. Пасха,
1: <связывается> да. Вы знаете, я даже э, среди не очень церковных людей встречал таких, которые постятся, когда им нужно принять какое-то важное решение в жизни три дня они постятся. То есть пост – это действительно время каких-то усилий, каких-то свершений. Когда кто-то из близких болеет, ну вот вы знаете, у нас в храме братства трезвости есть, для того, чтобы там мужья, братья бросили пить, сыновья, то женщины берут на себя это бремя воздержания, да, для того, чтобы Господь услышал их молитвы. Поэтому пост – это время таких усилий, если и так пока все в порядке, радуйтесь. просто как В Евангелии же тоже есть этот образ, почему фарисеи постятся, а ученики Христа не постятся. Потому что жених с ними не будет. Покинет их жених, тогда они будут поститься. Если пока все и так, как на брачном перу, но слава Богу. Да, я сторонник того, что за уши ничего притягивать не нужно. Я не верю ни в какие самокопания, я не верю в спектакль, когда человек думает, что если ты будешь внешне там биться головой о пол или надревно рыдать, что вот и проснется какое-то покаяние, я в это не очень верю. Ничего притягивать за уши мне кажется не нужно. Да.
0: Начну с самого конца его поста, Значит, на Пасху считается слово Иоанна Златоуста, и там говорится о том, что приходите все, кто почтился, кто не почтился. И вот я по этому поводу я хотел спросить, вы только что упомянули, люди, которые почтятся более-менее усиленными, не усиленными, ну как то вот, становятся раздражительными, вневривыми, зломривыми. Неприятно. Угу. И они сами это понимают. Я по себе сужу. Да, да, да. Сейчас у меня не толкенцы отврачаются. А тогда-то вот когда я да, И вот тогда на чаше весов исполнить правила моста, а с другой стороны причинить своим близким что-то. И вот что на этой чаше весов? Вот такие гирки вы подскажете, куда можно поставить. Но вот что важно перевесить, по-вашему? Вот, э, mm -hmm. Потому что эти, если в конце поста объявит, объявлено mm -hmm. будет, что кто не постился, все равно приходите, испытайте рак то Почему mm -hmm. нужно мучить своим постом, mm -hmm. своим близким?
1: Да. <свят> да, да, да. Mm -hmm. Нет, э, есть авторитет, на этот счет есть авторитетные высказывания э, и отцов-пустынников, и таких признанных духовных наставников, что понятно, лучше есть мясо, чем есть своих близких. Вот, поэтому э, как бы ответ ясен на ваш вопрос. Лучше не очень строго соблюдать пост, но при этом быть добрым и приветливым, зная свои границы. Вот. Э, иногда задают вопрос, а не поститься это грех? Вот. Это хороший вопрос, потому что что такое грех? Грех – это какое-то преступление либо какой-то очень тяжелый поступок против Бога или против ближних. Но если ты не постишься, кому ты вредишь тем самым. Ты же никого не обманываешь, ты просто не постишься. Вот. И, э, я, может быть, сделал бы исключение только для священнослужителей или тех, кто приносит обеты вместе с церковью соблюдать посты. Тогда это, ты попадаешь в разряд неисполнения обещания обета если с тебя этих обетов не снимали. Вот. Но в принципе не поститься, является ли это грехом, я не уверен. Вот. Но э, что церковь нам дает некую возможность подготовиться к Пасхе, для того, чтобы Пасха была наиболее яркой и запоминающейся, и моментом каких-то совершений, это просто шанс. Э, и он, если он упущен, то жаль. Вот. Но опять же, я здесь не сторонник, что нужно что-то притягивать за уши или совершать какое-то насилие.
3: У меня вопрос. Я воспринимаю пост как время какого-то усилившегося внутреннего выговорения. Не знаю, у меня искушение за искушением просто. И самому судить. Вот я чувствую, допустим, мне говорят несправедливое обвинение в лицо. И я начинаю внутри головы гонять не обидно, я начинаю спорить, мне хочется оправдаться, что-то привести какие-то аргументы в свою защиту, и я обижаюсь, и я не понимаю, что делать в этот момент с обидой и там как быть с причастием, например. Э -э вот я исповедовалась в этом, исповедовалась, и мне сказано было, ты попроси прощения у того человека, который ты осуждаешь, а тогда уже причащайся. Вот. Mm -hmm. Но это будет не искренне, если я не готова просить прощения, ну как у того, uh -huh. кто клевещ. Uh -huh. Например. То есть вот, как быть вот с такими состояниями, как быть с причастием в обиде, mm -hmm. вот это просто во время поста актуально для меня. Да, mm -hmm. да.
1: Для меня тоже это актуально. И, э, ну, во-первых, тоже воспринимать, что.. Э, происходит как какая-то борьба внутри. Потому что, если трудно, если тебе бросается какой-то вызов, то, значит, это время, когда нужно собрать максимально усилия для того, чтобы преодолеть, победить. Вот. И, конечно, побеждать нужно самого себя. В частности, вот эта привычка постоянно в голове с кем-то спорить или кого-то осуждать. Вот. Но если этот человек будет наказан, как я хочу. Я знаю, что это не будет решением проблемы. Более того, это будет несправедливо. Вот. Но я хочу. И тогда вопросы ко мне самому. Э, нужно что-то сделать с этим, самим собой. Э, и найти какой-то выход. И мне кажется, что выход, он всегда лежит в какой-то другой плоскости. Вот. Прощение очень загадочная вещь. Очень многомерное, и э, если ты кого-то не можешь простить, то это не означает, что ты не должен, то, ты должен себя отлучать от причастия, отлучать от Бога. Мне кажется, что э, есть разные формы прощения, по крайней мере, для того, чтобы конфликт с твоим собратом не был препятствием к тому, чтобы быть с Богом и в Боге. Но в любом случае воспринимать для начала просто как некий вызов, который брошен. Э -э, нужно найти выход. И выход не в том, что э -э, там другой человек, с которым ты в конфликте, тебя простит. Потому что полно людей, которые э -э, манипулируют, э -э, не хотят прощать, зная, что тем самым они имеют какую-то власть жизни и смерти. Они хотят стать Богом. Они судят как будто они Папа Римский или Бог. да, И естественно, просто оказывается заложником таких людей, это, это не выход. Поэтому все очень сложно. Но выход всегда есть. И я уверен, что если мы превращаем это в молитву, то есть передаем это Богу, и хотим услышать какие-то слова то от Него, то они прозвучат, вот как в Евангелии от Матфея есть такие очень сильные слова. «Будьте совершенный, как Отец ваш Небесный». Просто вдруг тебя переключают совершенно в другую плоскость, в другие измерения. Какие там, там Маши, Пети вокруг, если ты сын Отца Небесного? Вот. И ты понимаешь, что до сих пор ты был как муха в бутылке бился о стенке. На самом деле нужно было лететь вверх, выбираться через горлышко. Вот. Поэтому пост это вот, э, время, когда нужно выбираться через отверстие вверху, а не биться головой о стенке. На словах в жизни все гораздо труднее. Но это реально битва, это реально усилие. А как вы хотите, чтобы было иначе? Вот такой еще
2: философский. Да. Это золотая середина или крайность? Ну, видимо, имеет в виду аскезу.
1: Я думаю, что и не то, и не другое. Всегда важно, ради чего ты это делаешь. Ради чего? Поэтому это может быть золотая середина, ты можешь впадать в крайности. Вот видите, и в залкал. Понятно, что это крайность. А можно где-то по золотой середине пройти? Но всегда вопрос, ради чего, и это определяет смысл и содержание того, что ты делаешь.
0: Мне кажется, у каждого
2: христианина вот идет пост, потому что каждый вот прям вот ради чего. Ну, вот пост и пост уже, там по 20 лет церкви, ну я не знаю, может быть, все таки сознательные, все пытаются себя вопросом, ради чего. Ну, мне
1: кажется, мы вот просто живем с церковью. Ну, да. Того, что мы в церкви... Да, 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 да. Нет, естественно, интуитивно мы знаем ответы, мы знаем, что будет Пасха, и Богослужение нам напоминает об этом, и мы ждем. И понятно, что Пост это ради Пасхи, вот. Но а какие-то конкретные ситуации, которые требуют от нас осознанности и понимания самого себя, что с тобой происходит, тут отдельная тема.
2: Ну... У меня есть еще вопросы, но, может кто-то за <клес> <клес> У меня вопрос про искушения Христа в пустыне. Они названы искушениями. В романе Достоевского, братья Храмазова, в «Легенде о Великом инквизиторе», вот 90-летний инквизитор, когда вновь встречает пришедшего Христа, который приходит в то место, где нещадно уж и текозу, этот 90-летний инквизитор, на кострах у них такой диалог, раздовор, и инквизитор называет эти искушения вопросами, и он как бы задает пришедшему Христу вопрос «Почему ты не ответил на эти вопросы?» и предлагает ему свои варианты ответа, вот, и нет, ну, трудно понять, я долго размышляю об этом, почему там Достоевский через этого героя называет это вопрос, но в чем вопрос этого искушения. Ну, да или нет, mm -hmm.
1: сделаешь или не сделаешь, или какие-то mm -hmm. другие вопросы. Да. Mm -hmm. э -э вопросы ⁇ это ведь еще и такой философский жанр. У некоторых философов в античности mm -hmm. есть целые трактаты, да? Потому что наше мышление оно идеологичное, и вообще э всегда есть какие-то вопросы и ответы. Некие проб, проблемы, это то, что перед тобой встает, э, буквально, как вопрос, на который нужно дать ответ. Вопрос, который задается в Евангелии в сцене искушения Христа в пустыне, это ты действительно Сын Божий или нет? Это очень важно понять для самого Христа, это вопрос, который для него. То, что он услышал э, в момент крещения, это, может быть, тебе показалось, для того, чтобы э, получить подтверждение, нужно пройти через испытание. Значит... Э, сейчас я вернусь к этой теме, что он знал и чего не знал, потому что здесь очень хитрый может быть ответ. Как Бог, Он знает все, Он и Всеведущий. Но как человек, он не мог знать все. Это называется блаженное какое-то такое. Э, Всеведущее неведение. Так же, как, как, как человек, естественно, у него могли быть сомнения. Иначе бы тогда искушения, искушения бы не имели смысла. Да, либо, они, либо они могли быть каким-то призраком. Вот как в первые века христианства были такие ереси, которые говорили, что Бог не стал человеком, это был некий призрак или подобие. Ну, вот как в американских фильмах ангелы принимают форму, или там инопланетяне каких-то существ, вроде человек, но нет. Вот. А в том-то и дело, что как человек. И, конечно, интригующий вопрос, откуда евангелист Матфея узнал эту историю? Там же ведь никого не было. Христос рассказал, да. А как вы думаете, в каком контексте он мог рассказать? Вот Где в Евангелии подходящий момент, когда он бы мог это рассказать? И там есть такой момент, когда апостол Петр и его... Исповедует как Сына Божия, признает в Нем, узнает. И там есть такие слова: Вот сатана молил сеять вас как пшеницу. То есть вы будете проходить через сито испытаний. Кто-то пройдет, кто-то не пройдет. Но я молился о Тебе, Петра, чтобы не оскудела вера Твоя. То есть Христос говорит о том, что вы будете проходить через искушение точно так же, как я прошел. И может быть, в этот момент он рассказывает, что с ним произошло, потому что, чтобы ученики знали, что с ними будет происходить нечто подобное. И поэтому нечто подобное происходит с нами, и мы предупреждены Христом и евангелистами о том, что нас ждет. Что касается великого инквизитора, конечно, там есть такой фокус, у меня всегда ощущение, что да, кто является автором этой легенды о Великом инквизиторе? Достоевский говорит, что Иван. То есть это поэма, да, Иван. Замечательный вопрос, да, к Достоевскому. Кто говорит, вот. А э, у меня, например, ощущение, что придумал, э, придумал бес, который ему является в бредовом состоянии. Он ему внушает. И это замечательно, потому что вообще сатана действует в жизни людей, конечно, как в фильме «Экзорцист» показано, такое бывает. Что-то такое грандиозное и впечатляющее. Вот. Но чаще всего он действует совершенно иначе. Он действует путем каких-то внушений. Вот. Он нам внушает какую-то мысль, а мы думаем, да, действительно. И мы уверены, что это мы так хотим, а иногда мы думаем, что Бог этого хочет. Вот. И поэтому э, вот эта тема вопроса или не вопроса, э, там вопрос о самом вопросе, от кого он исходит, и поэтому какой ответ на это нужно дать. Поэтому ответ, который дает Христос, это просто молчание. Вот. В связи с искушениями хочется сказать еще небольшую жемчужину такую, что сам этот термин заимствован отцами-пустынниками из металлургии. Вот. И это дает нам тоже представление о том, что прежде чем руда проходит, выйдет чистым золотом или серебром, или драгоценным металлом, оно должно пройти через огонь, через горнило. Вот. Поэтому один из героев Достоевского говорит, моя вера прошла через, моя осанна прошла через горнило, Испытаний. Вот. Поэтому искушение это не просто что-то такое легкомысленное, как в православном жаргоне. Вот. Это действительно момент испытания огнем.
2: Еще просят рассказать о послаблениях в пост, Кому дается послабление? Но я от себя сразу же немножко скорректирую вопрос. Ну вот я лично не могу принять такое понятие даются. Вот. Ну кто угу. вот мне может что-то дать или не дать? Я вот не понимаю вот это вообще. Вот. Благословите угу. батюшку на, богосл... на ну, послабление в пост. Вот один уважаемый очень духовник, уважаемый вообще... Пожилой священник говорил, что, ну, а зачем ты перекладываешь на меня свою ответственность, да, вот как бы, ну, сдать себе, то есть возьми на себя да. ответственность, вот как вот вы на это смотрите, а, Опять же, два вопроса. Да,
1: а -а я думаю, что вопрос о послаблениях в посте нужно решать с духовниками, с врачами, с людьми, которые тебе могут сказать, что тебе показано, а что противопоказано, для того, чтобы определить границы, Вот. Потому что здоровье человека, оно обладает абсолютным приоритетом здоровья и жизнь человека перед любой аскезой или любыми предписаниями. Вот. И поэтому, если человек по состоянию здоровья не может поститься, ну, как-то находит слова, я, например, говорю людям, ваш пост будет состоять в том, что вы должны э, исцелиться. Вот вы сейчас болеете, допустим, онкология, и что-то человеку скажет, что постись, вот, э, вот пусть ваш пост — это будет э, путь выздоровления. Собирайте все свои усилия, молитесь, э, пробуждайте в себе жажду жизни такую, чтобы победить болезнь. Вот она ваша борьба, ваш пост. Вот. О том, что э, получать благословение, э, ну, здесь мнения единого нет. Я сторонник э, того, что если подходит, то я с удовольствием благословляю. Для меня очень важно, что пост — это не какое-то твое индивидуальное предприятие, а это действие всей церкви. Мы как в одной команде. Вот. и Поэтому если есть какие-то такие акты коммуникации, общения, которые тебе напоминают об этом, например, подойти к священнику для того, чтобы получить благословение, а в действительности это просто, что мы с тобой вместе проходим этот пост. Ты не один, и я не один. Мы вместе из церкви, вместе со Христом. Вот. Поэтому я вижу немножко другую сторону этого благословения на начало поста.
2: Могу я с, так, с таким же, ну, условно да. я, да, с таким же успехом сказать мужу, слушай, что-то вот тяжело мне, благослови, вот хочу эту неделю. Или все-таки должна вот пойти к... Ну, вот это я уже вас ловлю да. на что вот мы все церковь. Да? Да. Вот тогда почему благословение именно у Ильиного священника? Тем более, как мы знаем, духовников сейчас редко. У кого духовники, вот прямо вот... Вот мы с вами хорошо знакомы, но вы все, все равно не знаете мою там, личную жизнь или вот какие такие нюансы моей духовной жизни, что прям вот у меня как монастыре можете сказать, что мне это полезно
1: а или нет. Вы может быть я вас видел под смоковницей
2: ну разве что
1: да нет о том что мужу нужно сказать это процентов. если вы вместе поститесь то да то есть если
2: меня муж благословит то поможет не идти
1: вот но муж это глава жене как Христос глава церкви вот священник он просто символизируется будет церковь это даже не личные, это не просто личность, служения. А служение в своем лице воплощает некий авторитет Церкви, хотя бы литургически. Вот. Поэтому, я думаю, что достаточно это решить сможем. Но если со священником, то будет еще лучше. Кстати, немножко для, ну, для
2: медиан. Другой подход другие, не
1: знаю.
2: Требования к посту. Имеет ли смысл, как вы думаете, русской православной церкви иметь отдельно устав монашеский, который у нас есть, отдельный устав микскур, потому что часто говорится, что да, вот есть монашеский устав. Э Понятное дело, что это монахии и
1: не нужно. Но все таки монашеский устав ставится как, как, как ориентир. Сказать. Да. И я думаю, что ну, самое то, что лежит на поверхности, а кто будет составлять этот мирианский устав, потому что кто обладает таким авторитетом для всех? Это просто будет большой скандал по логам, и никто не выработает такой устав, его не будет. Вот. Я думаю, что нужно воспринимать, что есть некий идеал, некий эталон, и он воплощен в том, как монахи постятся. Вот. Понятно, что этот идеал не достижим в миру, вот. но на него нужно ориентироваться. Это не значит, что нужно буквально его исполнять, исполнять в миру сил. Но все равно иметь перед глазами, как некий эталон, ориентир, маяк. Да. И еще гораздо важнее для меня, почему мне не нравится идея с уставом для монахов, для монахов и отдельным уставом для мирян. Э, потому что в церкви очень рано, уже у э, пустынников есть это понимание, что нет отдельной духовности для монахов, а отдельной духовности для мирян. Есть для всех христиан. Вот. Потому что к ним за духовными советами обращались тоже и миряне. А потом это Григорий Палома уже официально закрепил как мнение церкви. Поэтому есть устав по посте, пусть он монашеский, но пусть сказать, неким сказали, что главная
0: цель поставить Возвращение, и, например, Адама, он был создан для общения с Богом. А, а Еле молчали, И о Еле.
1: Да, я хотел вам показать фреску из Сикстинской капеллы, где изгнание Адама изображено очень... где очень ярко видно, что с одной стороны меча Херубима находится пышный сад, растительность, цветы, и они вдруг оказываются в пустыне, просто совершают один шаг и оказываются в другом мире. И э, по учению Православной Церкви понятно, что э, нынешнее греховное состояние, оно противоестественное. Поэтому Адам должен вернуться в Эдемский сад, мир должен вернуться к своему совершенству, каким, э, каким мир был вначале и каким его мыслит Бог. Вот. И э, в качестве Евы, я думаю, что я потреблял много раз, э, ее имя – Церковь. Церковь Новая Ева, так же, как Божья Матерь Новая Ева. Это человечество, которое возвращается Богу вместе с Новым Адамом, который есть Христос. Там, где Адам, там всегда Ева. Там где Христос, а че церковь не mm -hmm. Вот
2: мне тут э, все-таки. Продолжает спрашивать человек, он хочет, чтобы вы вот поподробнее сказали о послаблениях, но, правда, не до конца понимаю вопрос его, вот о послаблениях, что у нас, ну, как в монастырском уставе написано беременным, сужащим, я, честно говоря, не знаю, может, вы знаете, может, вы тогда проговорите этого человека, вот, настаивать все-таки, услышать это от вас, вот или это думаю, решается в каждом индивидуальном случае?
1: В каждом индивидуальном случае священник берет на себя ответственность именно потому, что он священник и может на свою совесть взять ответственность за то, что он дает кому-то послабление от церкви. Вот это всегда решается в пасторском порядке индивидуально.
2: То есть запрос должен быть от человека, и решить он должен это со священником. Да, да. Спасибо. Есть еще вопросы, дорогие друзья? А вот
3: если человек не пришел на ведь и не задал, допустим, священнику какой-то вопрос, как ему быть, а священник э, мирной жизни начинает учить жить и говорит, «Мне так сказал Господь». Эм, ну, то есть, как -то он,
1: Значит, не просто священник, он еще и пророк. Вот. А -а -а. Это
3: вообще говорит о том, что ему сказал Господь или он немножко не в себе? Это бывают
1: разные варианты. Вообще, согласно отцам, после того, как был составлен канон священного писания, то книга «Откровение Иоанна Богослова» это последняя, последняя книга. Иоанн Богослов — это последний пророк. Вот. Поэтому таких вот пророков, которые могут говорить, «Мне Господь сказал». Показал, сказал. Ему... Вот.
3: «Мне Господь пока, А почему? «Мне так Господь показал». Такой ответ
1: освещение. Да. Ну, одна из двух, либо он пророк, либо э, речь идет о пресловутой прелести.
2: Ага.
1: Иногда в обоих значениях слова. Такие люди бывают очень прелестными. Ну просто крыть-то
3: нечем, если священник говорит, мне так Господь показал.
1: А почему вот так? Ну, если крыть, то я бы сказала, что он вам показал. И я достаточно часто и себе говорю людям что-то в твоей жизни совершается, тебе что-то открывается, может быть, ты должен держать при себе, это для тебя открылось. Вот. Так же, как в Евангелии сказано о Божьей Матери, она собирала сердце, слова эти в сердце своем, она очень много видела и понимала, но все хранила, потому что это открывалось для нее. Она хранила в сердце своем. Вот тебе Господь открыл, вот и храни в сердце своем.
2: Дорогие друзья, ну если нет вопросов, можно поблагодарить лектора. Вот напоминаю еще раз, что лекция организована порталом
0: Лекция проведена и записана по заказу православного мультимедийного портала Придание Тару. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе для всех заходите придание.ру